0: El presente estudio es impartido por el rap de Betadereja, Mijael Aby. Baikra 11 Y llamó el Eterno a Moshe y le habló al Eterno desde la tienda de asignación diciendo vaicra el Moshe Valledaber Adonai Elab Meoel Moed Lemor ¿Qué se titula la palabra Baikra? Y eso es bien interesante porque miren, en muchas veces en nuestro poco conocimiento Cuando muchas veces hablábamos con gente que tenía una Biblia No con los 66 libros que tiene nuestra Biblia y estoy hablando sobre todo de Biblias católicas en donde tenían o tienen los libros denominados apócrifos. Eh, muchas veces los creyentes, los que tienen la Biblia con los, los libros no apócrifos, eh, hasta cierto punto con soberbia decían es que mi Biblia es la correcta. Y tenían unos nombres o tenemos unos nombres de la Biblia los cuales hemos pensado o pensábamos por muchos años que eran los nombres correctos. Y este libro, en español, se le titula Levítico. Esto vendría siendo las cosas concernientes a los levitas. Sin embargo, el nombre correcto de este libro es Baikra. Cuando yo se refería a la Biblia, a la Torah, no decía en el libro de Levítico, que entonces ni siquiera esos nombres existían. Es en el libro de Baikra. Es el libro que damos comienzo el día de hoy, Baikra. ¿Qué significa Baikra? Significa y llamó. Entonces, cuando querramos suponer que nuestra Biblia tiene los libros correctos, los nombres correctos, los versículos correctos, tenemos que considerar en primera instancia que desde los nombres de los libros no necesariamente son los correctos. Entonces, Baikra significa y llamó. Y en esta porción de la Biblia Se detalla lo que vendrían a ser los sacrificios Que se llevaban a cabo en el Mishkan ¿Se acuerdan ustedes qué es el Mishkan? El Mishkan es el tabernáculo de reunión Y eran varios sacrificios dependiendo del origen que, que, De los cuales provenían estos sacrificios Algunas veces se sacrificaban por un pecado en especial Otros sacrificios por tipo de hierro Hay varios sacrificios que menciona esta perashá. Y que si lo leemos con detenimiento Vamos a poder considerarlos Sin embargo en esta Perashá Al final hay un versículo que es de resaltar Y es el que vamos a estudiar en esta tarde Vayamos a Beikra capítulo 5 verso 1 Levítico 5.1 que va a ser la porción que estudiaremos en este año Adelante Shaul ¿Perdón? Adelante si gusta leerlo Perdón, es Baikra. ¿Yo qué dije? Perdón el, Ah, okay, es, eh, Gracias por decirme A, Aquí esto es algo bien interesante desde el, desde el verso 24 al 26 Lo que pasa es que en nuestra Biblia eh, El libro Más bien el capítulo La forma en como lo han puesto Da inicio antes Y en la Torah eh, hebrea el capítulo comienza mucho después Y así como ese Hay como cuatro o cinco capítulos Que no coinciden exactamente con los versículos que tiene nuestra versión ¿Ok? Es, es por eso Entonces de ahí podríamos recorrerlos Y poner una marca en nuestra Biblia en, en, en la Torah de nuestro pueblo Tiene 26 versículos Y en la Biblia de la Reina Valera eh, Comienza un capítulo en este caso el capítulo 6 antes ¿Ok? Ya, yo creo que tengo, tengo esas citas Y más adelante voy a hacer un escrito para que también lo tengamos todos Vamos al libro de Baikra, capítulo 5, verso 1 Baikra, capítulo 5, verso 1 Dice la Biblia Si alguno pecare por haber sido llamado a testificar Y fuere testigo que vio O supo Y no lo denunciare Él llevará su pecado Asimismo, la persona que hubiere tocado cualquier cosa inmunda, sea cadáver de bestia inmunda, o cadáver de animal inmundo, o cadáver de reptil inmundo, bien que no lo supiere, será inmunda y habrá delinquido. Si tocara inmundicia de hombre, cualquier inmundicia suya con que fuera inmundo, y no lo echare de ver, si después llegara a saberlo, será culpable. Y si alguno jurara a la ligera con sus labios hacer mal, ...o hacer bien en cualquier cosa que el hombre profiriere con juramento... ...y él no lo entendiere... ...si después lo entiende será culpable por cualquiera de estas cosas... ...cuando pecare en alguna de estas cosas... ...miren lo que dice... ...confesará... ...aquello... ...en que pecó... ...esta palabra confesar... ...están ustedes de acuerdo que a lo largo... ...de la historia del hombre... ...eh... Ha habido mucha controversia Dado que La confesión Ha sido motivos de, de De manejo O de manipulación en la gente Tanto político Como religioso Aquí dice la Biblia Que cuando el hombre pecaba Tenía que confesar su pecado delante Del sacerdote o delante de Hashem ¿De quién creen? Delante de Hashem. La palabra hebrea para que se traduce al español como confesar es la palabra hebrea yadá. Apúntenla ahí, Yadá. yadá. ¿Se acuerdan ustedes que también hemos enseñado en otras ocasiones esta palabra, Yadá? Sin embargo, estas dos son diferentes. Cuando algunas veces yo les he dicho que existe la palabra Yadá en el hebreo, y esta palabra Yadá en el hebreo, la de abajo, sin la H al final, esta palabra en el hebreo significa conocimiento. Sin embargo, Yadá en el hebreo también denota un modismo cuando el hombre y la mujer tienen relaciones íntimas. Entonces, en Bereshit, cuando dice la Biblia que Adán conoció a Javá, a Eva, la conoció, tuvieron relaciones íntimas, se utiliza la palabra yadá y es un modismo que significa, o que se traduce como conocer en este caso la palabra yadá aquí lo mismo escribe. sería así para los que están estudiando hebreo yadá abajo y la de arriba sería lo que sería yo, dale y hey y yadá de conocer íntimamente a una persona Sería yo, dale Yajin Entonces para que no se confundan La palabra Yadá Que estoy haciendo alusión hoy Es confesar Y es la de arriba Entonces la, la podríamos escribir al español con H al final Dado que al final tiene La letra del alefato que, y Yadá de José O de perdón De Adán conoció a Javá, a Eva Es esta esta forma de Yadá ¿Ok? Hasta, hasta aquí Bueno Sin embargo, esta palabra que se utiliza En el hebreo Yadá La de arriba Esa es la que vamos a estudiar Es muy curioso Que la Biblia la utilice Y la traduzca como confesar ¿Por qué es curioso que la tradu que la traduzcan como confesar? Porque esta palabra Yadá La traducen al español o, Oigan bien La traducen como alabar Y también la traducen como dar gracias Y también la, la traducen como confesión Entonces si yo estoy alabando al Eterno Yo estoy Yadá ¿sí? Si yo le estoy dando gracias al Eterno Yo le estoy Yadá y pero si yo le estoy confesando al Eterno También estoy haciendo Yadá Ahora ¿Por qué es importante Esta palabra? Miren Esta palabra Yadá Voy a borrarla de abajo Esta palabra Yadá Tiene su raíz En la palabra hebrea Yad, yad, yad. ¿Qué significa Yad? Significa mano a ver, levanten la mano, levanten su yat. Esto es yat, ¿ok? Y la palabra yada procede de yat. Ahora, cuando yo digo si yo estoy yada al eterno, ¿cuál sería la forma física que yo adoptaría para lavar al eterno? ¿Se dan cuenta? Entonces, yada es alabar Es interesante esta palabra yada Porque tiene muchos significados Ustedes estarán de acuerdo Cuando una persona Le van durante le A una congregación La cual sí les permitían a la gente levantar las manos Recuerdo que uno de los principales puntos En los cuales yo sentí mayor libertad ¿Saben cuándo fue? Cuando levanté las manos porque yo llegué y cuando aplaudían en la alabanza, híjole, yo me sentía tan incómodo, y, y me sentía mal aplaudiendo, pero yo veía a la gente acá felices alabando al Eterno, y yo por aquí como con unas pesas que me impedían levantar las manos, y yo recuerdo que yo decía Eterno yo te quiero alabar, y la primera vez que lo hice, como que empezaba así a levantarlos, pero como que tenía 50 kilos, 100 kilos, 200 kilos, y me era tan pesado levantar las manos. Pero el momento en las cuales la pude levantar, no saben la libertad y lo ligero que me sentí después de hacerlo. ¿Por qué? Porque habían unas cadenas que habían caído. ¿Y por qué habían caído? Porque en ese momento yo estaba adoptando una forma física... Que no fue hecha ni creada por hombre O por denominación O por religión alguna, no Sino fue Del Eterno que se la da al hombre Para que la alabara, ¿cómo? Levantando las manos Yo no sé si ustedes lo han hecho Yo sé que muchos de ustedes sí lo han hecho Pero sé también que hay Quien no lo ha hecho Y hoy Hemos aprendido una parte Y esa parte es que una forma física en la cual alabamos al Eterno Es levantando nuestras manos ¿Lo creen o no lo creen? Vamos a ver el libro de Melahim Reyes capítulo 8 verso 22 Melahim 8 22 Estoy hablando de Primera de Reyes... 8... 22... Y dice la Torá así... Luego se puso Shilomo... Salomón... Delante del altar de Hashem... En presencia de toda la congregación de Israel... Y extendiendo... ¿Qué hizo? Sus manos... ¿A dónde? Al cielo... Al cielo dijo... Hashem Dios de Israel... No hay Dios como tú, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia a tus siervos, los que andan delante de ti con todo tu corazón. Sería maravilloso que esto, este texto lo pusieran en canción. ¿Verdad? Otra vez, Hashem, Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia a tus siervos... Los que andan delante de ti con todo su corazón. Imagínense que yo quiero a mi esposa en el mole verde y yo llegara y como te encanta tanto el mole verde, mi amor, te voy a comprar un palo con una fotografía de un plato con mole verde. ¿Creen que les gustaría? Ella diría, oye, a mí no me traigas un cuadro con una fotografía de un de un plato con mole verde. A mí tráeme el mole verde. Y cuando nosotros alabamos al Eterno, es como decir, el Eterno, yo quiero que tú me alabes, pero si no levantamos las manos... Ojo, esto no quiere decir que siempre las tengamos levantadas y aquí andemos... No, 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 no. O sea, hay momentos en los cuales es propicio. Las letras de las canciones son propicias. La oración es propicia para levantar las manos y demostrar nuestro sometimiento a Él. Miren, ¿se acuerdan? Cuando oramos el Shabbat pasado... Hicimos pasar a la gente aquí para que oráramos por, es, por ellos, ¿se acuerdan? ¿Y qué les dije? Levanten las manos. En ese momento estábamos en un estado nuevamente en los cuales estábamos aceptando el Señorío delante del Eterno. Estábamos diciéndole Señor: Yo quiero recibir de ti. Esto es, papito, dame. Pero podemos nosotros estar diciendo: Yo, es que yo sí le alabo al Eterno. Sí, pero ¿Y cómo le alabas? ¿Como a Él le gusta o como a ti te gusta? Lo increíble es que de la forma en como a Él le gusta, si no nos gusta, nos gustará. <risa> Otra vez, podemos alabarle de la forma como a Él le gusta. Y quizás al principio a nosotros no nos guste, pero sin duda alguna nos gustará. Sigamos leyendo. Más adelante, en el capítulo, en el versículo 54 de... Primera de Melahim Walef Melahim, primera de Reyes 8:54. Miren qué precioso texto. Estos son de los que nos debemos de aprender para bendecir a la gente. Cuando acabó Shlomo de hacer a Hashem toda esta oración y súplica, se levantó de estar de rodillas delante del altar de Hashem, con sus manos extendidas al cielo, y puesto en pie, ¿qué fue lo que hizo? Bendijo a toda la congregación de Israel Diciendo en voz alta Bendito sea Hashem Que ha dado De shalom, de paz A su pueblo Israel Conforme a todo lo que él ha dicho Ninguna palabra de todas sus promesas Que expresó por Moshe su siervo Ha faltado Esté con nosotros Hashem nuestro Dios Como estuvo con nuestros padres Y no nos desamparen ni nos deje. Incline nuestro corazón hacia él, para que andemos en todos sus caminos y guardemos sus mandamientos y sus estatutos y sus decretos, los cuales mandó a nuestros padres. Y estas mis palabras, con que he orado delante de Hashem, estén cerca de Hashem, nuestro Dios, de día y de noche, para que él proteja la causa de su siervo y de su pueblo Israel. Cada cosa en su tiempo, a fin de que todos los pueblos de la tierra sepan que Hashem. Y que no hay otro. Se vuestro corazón. Para con nuestro Dios. Andando en sus estatutos. Y guardando sus mandamientos. ¿Como cuando, Como el día de hoy. Miren. Cuando muchas veces estás orando al Eterno. Y ya pasas por la casca mía. Eterno yo te pido que tú bendigas a mis papás. Que bendigas a mis hijos. Que bendigas a mi esposa. Que eh, esposa, eh, Que en tres minutitos ya se te acabaron a quien bendecir. ¿Y a quién pedirle al Eterno? Y esta es una buena porción... Para poder decir... Et, agarrarte la Biblia... ¿En qué capítulo? Primera de Reyes, capítulo 8... ¿Y por qué no le oramos? Lo mismo que oró Lomo, Y agarrarte esa porción... Y si te cuesta trabajo orar... agárrate esa porción y dícesela al Eterno... ¿Verdad? Y estaremos entonces... ...siendo bendecidos con lo que bendijo en su momento a muchos otros. Ahora, hasta este momento... ...se acuerdan, yo he comentado... ...que la palabra Yadá se traduce como alabar... ...pero también se traduce como confesión. En realidad, ¿por qué se utiliza esta palabra Yadá para confesarse? Nuevamente, porque cuando una persona se está rindiendo... Yo me rindo delante del Eterno y en ese momento yo le voy a decir al Eterno todo lo que yo hice mal. Y es que esto de la confesión es muy, muy importante para nosotros. porque es muy importante para nosotros? Les voy a poner un, un ejemplo. En el hogar, habitualmente, cuando los padres... ...después de que sus hijos crecen... ...y ya son jóvenes... ...habitualmente... ...los papás conocen a los hijos tan bien... ...que cuando les va mal en la escuela... ...sin que los hijos digan algo a sus padres... ...la mamá o el papá ya sabe... ...algo tiene... ...le está pasando algo... ...tiene un problema... ...están ustedes de acuerdo... ...y muchas veces... ...nos conocen tanto nuestros padres que ni siquiera le tenemos que decir nada ella ya saben y dicen, seguramente reprobó el examen o seguramente perdió el dinero o seguramente imagínense que le dieron el dinero a una chica era el dinero de la colegiatura fue y perdió el dinero y después de haber extraviado ese dinero durante una semana se pasó preocupada demacrada su cara estaba blanca de preocupación de que se le había perdido el dinero y a lo mejor su mamá ya sabía... ¡Ah! Se le perdió el dinero. Y tal vez entendía que había cometido un error. Y la mamá estaba dispuesta o el papá está dispuesto a ayudarle a los hijos. Pero muchas veces los padres... A pesar de que sus hijos tienen problemas... No intervienen. ¿Y saben por qué no intervienen? Por respeto a los hijos. Saben que tienen problemas... Saben que tienen dificultades Y muchas veces no llegan los padres y le dicen ¿Qué te pasa? Si no esperan los padres pacientemente A que los hijos vayan con sus papás Y les cuenten cuál es su problemática ¿En qué consiste en que el hijo o la hija Vaya y le cuente su problema a su papá o a su mamá? Consiste en algo bien sencillo Cuando se lo manifiesta ¿Saben lo que pasa detrás de eso? Le está dando la autoridad a su papá o a su mamá De intervenir en sus asuntos se voltea la hija con la mamá o con el papá y le dice, fíjate que perdí el dinero. Y en ese momento, es como la palabra mágica de decir por favor. En ese momento le está diciendo, perdí el dinero, ayúdame. Y en esa pala en esa confesión va intrínseco, o sea, va incluido que le está dando la autoridad a la pa al papá o a la mamá para que intervenga en su problema. Y miren el Eterno conoce todos nuestros caminos ¿están ustedes de acuerdo? ¿sí o no? conoce desde que nos levantamos hasta que nos acostamos sin embargo a pesar de que nos conoce muy muy bien muchas veces tenemos problemas y Él no va a intervenir ¿y saben por qué no va a intervenir? porque no le hemos dado la autoridad para que intervenga ¿y saben cuándo se le da la autoridad para que intervenga? cuando le confesamos y en ese momento le decimos, Yadá, lo alabamos o nos confesamos delante de él en una actitud de sometimiento Y en una actitud en la cual le estamos cediendo el derecho de que el Eterno haga Y si hoy en día, en este Shabbat, tenemos problemas y muchas veces no se lo hemos manifestado al Eterno Tal vez sí lo hemos comentado como matrimonio, o si se lo han platicado a su amiga, o si se lo han platicado a su papá o a su mamá pero no se lo han comentado al Eterno. Quiero decirles que estamos cruzando de manos o de brazos a Hashem y no puede intervenir. Y no va a poder intervenir en la mayoría de los casos porque Él es respetuoso y hasta en tanto no le digamos a Hashem, este es mi problema, Él lo sabe, pero no nos va a ayudar o no nos puede ayudar. Porque no le estamos dando la autoridad para hacerlo Entonces, en esta perashá Les decía, si tú pecastes Confiesa Delante del eterno el pecado ¿Por qué para que existiera un perdón Tenía que existir una confesión? Porque cuando una persona confiesa En realidad Dicen Que cuando nosotros escuchamos algo O sea, tenemos varias formas de, de aprender una a través de la vista Otra a través del oído Y otra precisamente a través de nuestra boca Y una de las formas con las cuales el hombre aprende mejor Es precisamente repetir ¿Por qué? Porque cuando tú estás repitiendo algo audiblemente Tu mismo oído está escuchando No es lo mismo que yo en voz baja le diga Eterno, fíjate que pasó esto y esto y esto y esto y esto A que yo le diga internamente Y audiblemente Porque eso me está sirviendo Nuevamente de un arma más Para que mis oídos Estén conscientes de lo que ha sucedido Por eso es que el Eterno Les decía, confiesen ¿Por qué debemos de confesar? Porque en la confesión La situación o el estatus En el cual el hombre se encuentra delante de Hashem Es de guardar O de tomar conciencia de lo que ha hecho Entonces El Eterno decía Confiesen, confiesen, confiesen. ¿Para qué? Para que tomáramos conciencia. Vamos al libro de Baikra, capítulo 16, verso 21. Baikra 16, 21. Si alguien gusta leerlo, por favor, hasta el Pasuk. El Pasuk, nada más el 21, por favor. Levítico 16, 21. así sobre la cabeza, Fíjense que el día más sagrado que está enunciando aquí está Perashá, en este, en este capítulo 16, era el día de Yom Kippur, el día más sagrado de nuestro pueblo. Y en ese día más sagrado, nos enseña algo bien, bien importante. Aarón, en este caso como Kohen Gadol, que es Kohen Gadol, El sumo sacerdote, esto es El principal dentro de los sacerdotes Hacía algo Inusual, que solamente hacía una vez al año Dice la Biblia Que él ponía sus dos manos Sobre la cabeza del macho cabrío vivo Y sobre de él Confesaba todas las iniquidades De él y las Iniquidades de Israel Y entonces Mandaba a ese macho Llamado a Sacel al desierto. Y es muy, muy interesante esto de la confesión. Por una sencilla razón. ¿Saben por qué? Porque aquí nos está hablando de un grado de autoridad. Está el sumo sacerdote. El cual está manifestando sus pecados y, y los pecados del pueblo. Y los está confesando delante del Eterno. ¿Y de qué nos habla esto? Que en la Biblia. No nada más se ve. Que existe una línea. De descendencia en la cual existe autoridad Es decir Mis actos para bien o para mal Pueden repercutir en la vida de mis hijos Mis actos buenos o mis actos malos Entonces yo tengo la autoridad De acuerdo a lo que estamos viendo De confesar y librar a mis hijos De lo que les pueda ocurrir Como consecuencia de mis actos Pero también Bíblicamente Vemos que hay una autoridad No nada más en descendencia Sino también en ascendencia Miren el libro de Levítico 26.40 Levítico 26.40 Y dice Y confesarán su iniquidad ¿Y qué más? Y la iniquidad de sus padres Por su prevaricación con que prevaricaron contra mí Y también porque anduvieron conmigo en oposición Miren esto que está aquí hablando la Biblia es de las mejores invitaciones que le podemos hacer a una persona cuyos padres hayan practicado la brujería, la hechicería, las artes adivinatorias y cualquier práctica de ocultismo. ¿Qué es lo que se les debe de sugerir? Que confiesen la iniquidad de ellos y la iniquidad de sus padres. ¿Con qué objeto? De que detrás de esa confesión sea cortada precisamente. La maldición que pudiera venir sobre de ellos ¿Ven? Entonces vemos que el Kohen Gadol Hacia quienes tenía autoridad podría confesar Y vemos también que nosotros podemos confesar Los pecados en forma ascendente Y muchos muchas de las enfermedades que se les denominan hereditarias Precisamente son necesarias confesarlas delante de Hashem para que nuestros hijos no la sigan padeciendo ¿Por qué pecado? No lo sé Bien sea que el Eterno nos los revele O bien sea que no Pero sin duda alguna En esta tarde La palabra Yadá, confesar También implica el poder Quitar Esa, esa maldición Que podría ocurrir sobre las personas Ya por último Si estamos hablando de Yadá ¿Estarán ustedes? Sí, adelante, Aarón En el caso de Noaj, el Eterno Dice la Biblia que Noaj era un hombre justo Y entonces se salvó él y se salvó su casa ¿Estamos de acuerdo? Y en esta salvación, que es una salvación Que bien demuestra lo que vendría a ser esto desde que les platico Se salvó él y se salvaron sus hijos y ya estaban casados Y además, las hijas de sus hijos Lot Fue otro caso de salvación semejante Se salvó Lot Se salvó su esposa Que después decidió voltear, ¿se acuerdan? ¿Qué le pasó a la esposa de Lot? Bueno, pues la Biblia dice que se convirtió en una estatua de sal Pero también se salvaron sus hijas Entonces es más o menos como trabaja esta línea de descendencia Y de autoridad Entonces, la palabra Yadá es muy interesante sobre todo porque estamos reunidos hoy Miren Primera de Crónicas 16.34 Primera de Crónicas 16.34 Y dice Aclamad a Hashem ¿Por qué? Porque Él es bueno Porque su misericordia Es eterna o es para siempre La palabra aclamad Ahí nuevamente en el Hebreo es... Yadá. Ahora vayamos a segunda de Crónicas 5.13. Si alguien gusta leerlo, por favor. Segunda de Crónicas... O Dibrei Ayamim 5.13. Cuando sonaban fue las trompetas y cantaban todos... Todos a una para alabar y dar gracia al Eterno. Esa palabra, dar gracia en algunas veces, en algunas Biblias la traduce como confesar, es nuevamente Yadá, dice, otra vez, por favor. Y cuando sonaban fue las trompetas y cantaban todos a uno para alabar y dar gracia al Eterno. Y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos musicales, y alababan al Eterno diciendo, porque él es bueno, porque él es misericordia, es para siempre. Entonces la casa se llenó de una Amén Entonces cuando estamos alabando o exaltando ¿Ustedes cuál, en cuál libro de la Biblia creen que se encuentre más la palabra Yadá? En Tehilim, precisamente en Salmos ¿Por qué? Porque ahí está lleno de alabanza o de confesión al Eterno Y ya para concluir, vayamos a Tehilim 35.18 Salmos 35.18 Y miren lo que dice te confesaré... ¿En dónde? En grande... Congregación. Y ahí la palabra nuevamente... ya da. Te confesaré en grande congregación... Y te alabaré... Entre numeroso... Pueblo. Ojo, podríamos nosotros estar diciendo... Es que sí me gusta alabar al Eterno... Pero cuando estoy en la regadera. Pero ojo, la Biblia... No nada más dice que lo alabemos cuando estemos en la regadera Inclusive, ¿se acuerdan ustedes que dice la Biblia que aún sobre nuestras camas le alabemos? Bueno, no nada más sobre nuestras camas No nada más bajo la regadera Sino también aquí Así es que dispongamos nuestro corazón el día de hoy Para confesar su nombre O alabar su nombre a través De la alabanza Baruch Hashem. ¿Escuchaste a Rab Mijael Ávila? Recuerda que puedes descargar sus podcasts de manera gratuita en el sitio bedaderej.com, ivox.com o iTunes. Síguenos en Twitter, arroba y en Facebook, facebook.com diagonalbedaderej y facebook.com Ávila. Si estás interesado en adquirir alguna otra conferencia, escríbenos al correo ley Leitrao